0: Du premier coup. Bonsoir à tous, c'est l'équipe du soir. Nous sommes ensemble de 23h à minuit et demi en direct. 1h30 pour revenir sur la première phase de groupe de l'euro. On va parler du système de DJ Deschamps, du niveau d'Antoine Griezmann et de l'absence de but d'un certain Kylian Mbappé. Pour vous accompagner ce soir, le président, c'est Barracuda qui est avec moi. C'est Djibril Sissé. Tout va bien, Djibril Très bien. Le Rio Blanco de La Plata
1: est là. Bonsoir, je voudrais fêter Bonsoir un anniversaire. Bon anniversaire, Léo Messi.
0: Ah non. peut-être, soyez attentifs, on va certainement ah, reparler après. un petit peu Eric On va reparler un petit peu Le Marseillais Franck Sosé dans la place
2: Bonsoir Ça va Vous êtes calme Très bien oui. On m'a dit que vous avez beaucoup de duels ce soir Franck C'est vrai Vous êtes prêt La question c'est est-ce que je vais tenir te C'est ça les duels c'est ça. On va voir
3: Les copains d'abord Etienne Didot ça fait... a des duels aussi Ça fait peur parce que Franck aimait beaucoup les duels à l'époque Donc euh, il fait peur c'est Lui il les adore, il adore l'odeur l'odeur du conf... de la
0: confrontation C'est le fennec Nabil Ça va Nabil Bonsoir, Bonsoir à tous on n'oublie pas comment l'oublier. Virginie, saint zilly Saint-Silly, je ne sais plus trop. Ça va Virginie Non, ça ne va
4: pas. Saint-Silly. <rire> je sais que vous l'avez fait, extrêmement. Bonsoir tout le monde à nouveau. Je rappelle qu'il y a ces trois coques à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Griezmann, Benzema, Mbappé. Une coque par personne. Donc on a trois gagnants ce soir exceptionnellement. Il faut répondre à la question... Quel buteur français a marqué un doublé hier, lors du match d'hier soir Et puis, vous donnez votre modèle de smartphone aussi, surtout, si vous voulez qu'il soit adapté à votre téléphone, c'est un petit peu mieux. Ça a l'air un peu compliqué votre histoire, mais il y aura quand même trois gagnants au Non, il n'y a rien de dans, compliqué ce soir. se l'équipe du soir.
0: J'ai rien compris. Mais après, il y a des Code à gagner ce <rire> soir, c'est, c'est, c'est l'essentiel. On revient au terrain, euh, à l'actualité du jour. Petite trompette, la Marseillaise. Ça veut dire que Sébastien Tarragon nous attend en direct à Budapest. Euh, Sébastien, vous êtes en direct avec nous. Merci d'être avec nous. de nous un petit peu les nouvelles de cette équipe de France. L'infirmerie, pas mal de pépins et surtout une vraie inquiétude au poste de l'altéral gauche en équipe de France.
5: Ouais, j'espère que vous avez un petit peu de, de temps euh, Effectivement, qu'effectivement euh, s'est donc euh, blessé euh, juste après son entrée en jeu euh, lors du match euh, d'hier, il a passé euh, des examens, il est d'ores et déjà forfait euh, pour le match euh, de lundi mais il est resté dans le groupe, il y a un tout petit espoir pour qu'il puisse éventuellement rejouer d'ici la fin de la compétition mais il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, on ne va pas se mentir, aussi bien de la part euh, du joueur que de la part du, du staff technique. Donc aucune certitude que Lucadine puisse refouler les, les pelouses euh, lors de cet euh, euro. Euh, Lucas Hernandez, euh, qui avait quitté euh, le terrain à la pause, euh, souffre également d'une gêne euh, au genou, comme depuis le début de la préparation, il a passé des examens qui n'ont rien révélé de grave mais il a cette gêne et euh, il est incertain pour le match de, de lundi, euh, et aucun risque ne sera pris euh, par, le, par le staff technique si cette gêne perdure, c'est donc bien sûr un souci puisque les deux latéraux euh, gauche sont potentiellement forfaits pour le match de lundi et puis euh, bien sûr euh, lors de l'entraînement du jour il y a eu euh, Quelques quelques soucis avec Marcus Thuram qui certes n'a pas eu de temps de jeu depuis le début de la compétition mais qui fait partie de de ce groupe. Il s'est plaint des adducteurs euh, gauche et il a dû euh, quitter l'entraînement de manière euh, prématurée. Euh, Il devait également passer des examens dans la soirée, on verra ce que cela donne. Et puis euh, Thomas Lemar a reçu un coup assez euh, brutal de la part de Mike Meignan. Un volontaire, évidemment, mais il a a poussé un cri de douleur assez intense. Il est sorti de la pelouse accompagné par deux membres du staff médical. Donc il avait extrêmement mal, mais c'est un coup. Donc a priori, ça pourrait pourrait aller. C'est plus spectaculaire, mais peut-être moins méchant que des blessures musculaires. On voit l'image en même temps que vos commentaires, Sébastien. Merci pour ce point très complet. Vous restez avec nous
0: pour parler un petit peu de débat. On va revenir à à Kylian Mbappé, notamment. L'équipe de France, vous savez, a donc terminé en tête de son groupe avec 5 points, 3 buts encaissés, 4 buts inscrits. Les buts inscrits pour l'équipe de France. Il y a eu un CSC. De Mats Hummels, un but de Griezmann contre la Hongrie et un doublé hier soir donc pour Karim Benzema face au Portugal. Pas besoin donc d'être un génie en maths pour constater que Kylian Mbappé, meilleur buteur en Ligue 1, n'a toujours pas marqué le moindre but dans cette compétition. D'où notre question ce soir. Mbappé muet, est-ce anodin ou est-ce significatif À cette question, ce n'est pas un duel, c'est un super duel qui s'annonce. Jingle. Nabil Jelit et Franck Sauzé, oui, c'est significatif. Eric Blanc et Étienne Didot, non, c'est plutôt anodin. On va commencer par le camp des significatifs. Nabil, Franck, qui commence Nabil. C'est parti Nabil, 30 secondes,
6: on y va. Bah, on peut pas avoir ce débat pour Benzema ou pour Giroud quand il ne marque pas et pas l'avoir pour Mbappé. Léon Rondoski a marqué, Lukaku a marqué, Benzema a marqué, Immobilier a marqué, Mbappé n'a pas marqué. Donc c'est quelque chose qui est quand même notable, mais ça ne met pas en lumière pas forcément son insuffisance parce qu'il est quand même dangereux dans le jeu, ça met plus en lumière et en perspective l'insuffisance, l'animation offensive de l'équipe de France. Avec le Paris Saint-Germain, quand il a une animation offensive, même minimale, il marque. Donc pour moi, de ne pas l'avoir vu, pas marqué sur ce premier tour,
1: c'est quelque chose qui, me, qui est significatif. Eric Blanc, pour vous, c'est anodin. Non, déjà, on ne peut pas le comparer à Benzema. Lui, 5 ans et demi, on attendait qu'il marque absolument. Moi, Mbappé, il me fait penser à Jean Dujardin dans The Artist. Il est silencieux, sauf qu'il va faire comme Gary Cooper dans L'homme au pistolet d'or. Il va dégainer dans la deuxième partie. Regardez le film, je vous conseille, très bon film. Donc je suis pas inquiet. Il a la bougeotte frénétique, il fait des appels, il est bon, il court. Il aurait pu marquer contre les Allemands deux buts refusés. Moi, je trouve même qu'il est en jambes, qu'il a retrouvé ses cannes, ce côté offensif. Il me plaît, il ne me fait absolument pas peur. Franck Non, non, non,
2: c'est significatif. Oui, mais le principal tout ça, c'est très bien, mais il faut marquer. Et je pense que là, il y a vraiment un problème aussi. Quand il est seul face au but, face au gardien, il a eu plusieurs tentatives et il n'a pas conclu. Un attaquant, il est jugé là-dessus, on le sait. Et pour l'instant, ça peut peut-être trotter dans sa tête parce que c'est un jeune joueur, mais il reste en échec face au gardien adverse. Donc c'est vrai qu'il faut rapidement qui, justement, il marque pour revenir dans le coup. Mais pour moi, c'est oui, c'est, c'est, c'est significatif. Il est, il est en manque de confiance devant. Il n'arrive pas à conclure. Et c'est tellement important pour l'équipe de France on en a besoin.
3: Etienne Didot, 28 secondes. Le seul gros danger euh, contre l'Allemagne, c'est, c'est, c'est lui. C'est lui qui délivre la presque passe décisive à Benzema. C'est lui qui marque un but refusé. C'est lui contre la Hongrie qui amène le but à Griezmann. C'est lui encore sur le dernier match qui provoque le pénalty pour que Benzema puisse se délivrer. Pour moi, c'est, le, c'est l'attaquant de l'équipe de France le plus en jambe, le plus dangereux, celui qui cr- se crée le plus d'occasions, qui en crée pour les autres le plus grand nombre d'occasions. C'est complètement anodin. Il aurait déjà dû marquer et il va le faire. Il a fait marquer les.
0: Vous êtes en train de me convaincre, même si mon avis n'intéresse personne, mais vous avez été très bon, Tienne. Président bon. Djibril Sissé, vous l'ancien attaquant, avec un rapport au but euh, charnel, fusionnel, est-ce que c'est anodin mmh. ou finalement, ou est-ce que c'est quand même significatif pour Kylian Mbappé
5: ben,
7: vu, euh, vu la qualité du... Euh... Du, du joueur j'aurais envie de dire que c'est significatif mais vu ce qu'il fait et euh, voilà le rendement qu'il a et, et il est décisif quoi qu'il arrive Qu'il marque ou ne marque pas il est décisif et il est important pour pour l'équipe et il crée il crée des occasions donc euh, pff, j'ai, j'ai envie vous de vous êtes dire en train de faire le suis, suisse là un petit peu non c'est, non c'est un passage non non pas du tout je je, je je dirais plutôt anodin parce que je sais qu'il va se je sais qu'au deuxième tour, les, voilà, les matchs couperés, décisifs, c'est là où il va se sentir vraiment sublimé. Et, et j'ai envie de dire que c'est le premier tour, c'est, c'est, c'est anodin.
0: OK, donc plutôt Eric Blanc et Étienne Didot. Un point donc pour ce duo. Vous votez évidemment sur Twitter. On vous donnera la réponse dans une dizaine de minutes. Si vous trouvez que c'est anodin ou si vous trouvez que c'est significatif. Sébastien Tarrago, je vais vous demander de trancher aussi un petit peu la vue de, de l'intérieur euh, finalement. Est-ce que ça trotte un petit peu dans la tête de Kylian Mbappé, dans la tête de, de l'équipe de France, cette absence de but
5: Je ne crois pas, c'est toujours important de marquer, Euh, évidemment c'est la chose la plus dure dans le football et c'est pour ça que les attaquants sont toujours euh, les sportifs les les mieux payés, les footballeurs les mieux payés, mais... Franchement, ce qu'il réalise depuis le début de la compétition, je trouve que c'est plutôt rassurant. Il est dans tous les coups. Chaque fois qu'il se passe quelque chose ou presque dans le jeu offensif de l'équipe de France, il en est soit à l'origine, soit à la conclusion. Même si le penalty d'hier est généreux, c'est quand même lui qui le, qui le provoque. Contre l'Allemagne, je ne sais plus quel chroniqueur l'a, l'a souligné, mais effectivement, c'est lui qui est dans dans toutes les actions positives de l'équipe de France. Je trouve qu'il a des jambes. Je le trouve plutôt positif aussi dans son attitude sur le, sur le plan défensif. Il fait les efforts nécessaires. Après, lui aussi, même si c'était un petit peu mieux lors du deuxième match, il n'a pas une relation technique évidente avec Antoine Griezmann. Ce n'est pas l'entente Cordial, on va dire ça comme ça, on va manier la, la litote. Mais euh, bon, ça ne se retrouve pas tant que cela sur, sur le terrain, ça va. Il, et il a des jambes, il a des cannes, il fait mal. Et euh, je crois surtout aussi qu'au-delà du, euh, du génie de Karim Benzema, euh, du talent d'Antoine Griezmann, aujourd'hui les adversaires ont peur de un Mbappé en, en priorité. Et, et ses, ses, ses coéquipiers en profitent assez largement. On connaît son obsession pour les statistiques. Je reviens vers vous, Dibril, euh, parce que
0: vous avez un peu le, le même profil ou plutôt Bappé un peu le même profil que vous lorsque vous jouez. Est-ce que son absence de but peut le conduire à déjouer, à en faire un petit peu trop, à la jouer peut-être un peu solo sur la, la suite de la compète
7: Je pense qu'il est assez intelligent pour, pour la passer quand il faut la passer. Il euh, y a une occasion, moi, qui m'a qui m'a ouais, un peu dérangé, c'est un, 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 contre euh, le, le dernier match le Portugal. Voilà ouais, le Portugal. Il a un bon ballon dans la profondeur. Je pense qu'il frappe un peu vite. Mmh. Ah oui. Il, il peut avancer. Il, ouais, oh il non, peut la faire. Sur la passe de ouais, de il peut faire un, 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 un je pense à un pas de plus. Après il y, a, il y a Pep qui revient derrière donc il est dans la surface. Il est, il est carrément quasiment intouchable donc euh, je pense qu'il se précipite un peu. Il fait pas le même contre Barcelone là, quand il marque il marque comme ça contre contre FC Barcelone. Oui là le dernier. Sauf Peut-être que là il que... enroule en ouais, mieux. Ouais. Euh, mais, mais je pense que voilà c'est pas, c'est pas ça a pas l'air quelqu'un de euh, voilà, qui veut marquer à tout prix. Je pense que si euh, voilà, il y a une occasion et qu'il peut faire la passe et qu'il marque pas et que, on, que la France gagne 1-0, euh, je pense qu'il il sera content aussi d'avoir fait la, la passe D Donc je, je, je pense pas que dans sa tête ce soit vraiment euh, une obsession de, de, de marquer. Des buts.
0: Est-ce que pour vous, Étienne, euh, il y a une raison tactique à son absence de but ou est-ce qu'on est dans le domaine finalement un petit
3: peu de la malchance ou l'arrivée de Benzema ou est-ce qu'il y a une vraie explication peut-être un peu plus profonde? Pour moi non, c'est pas tactique, pour moi il a sa position euh, enfin je j'aime le voir évoluer là et il s'est créé énormément d'occasions. Enfin pour moi contre l'Allemagne, ça a été ça a été un danger, mais incroyable. Parlez-en à Hummel, c'est un petit peu ce, qui, ce qu'il en pense. Son accélération, la passe à Benzema, le crochet dans la surface, le but qui lui est refusé, c'était exceptionnel. Oui. Franchement, a non, franchement sur le je, je le sens vraiment. Et dans un match catastrophique pour l'équipe, mauvais contre la Hongrie qui était compliqué, c'est le seul voilà qui a, qui a délivré un peu l'équipe de France. Pour moi, il est vraiment... Je vous, je vous promets, je pense que... Il doit être dégoûté hein, de pas marquer les autres marques, lui il marque pas. C'est un attaquant. Hein. Enfin Djibril, le... les attaquants étaient chiant. Mais euh, mais voilà, je pense que vraiment il est en canne et il est très dangereux.
1: Mais là, en plus, bon 2018, on le connaissait déjà, mais euh, je dirais, les, on le surveille davantage. Moi, je vois que quand il déboule sur côté gauche pour éventuellement jouer combiné à droite. Il y a toujours deux joueurs, un sur les, à l'intérieur, l'autre sur l'extérieur. Deux, le, euh, le recentrage pardon de Grisou. Plus Benzema fait que quelque part, quand même, même si lui, il veut combiner, je pense qu'il y a des joueurs qui sont déjà placés. Donc, il a le droit, il fait ce qu'il veut, mais il marquera peut-être moins de buts. Et puis, il y a des blocs bas. Rappelez-vous, en 2018, on a marqué en contre avec des contre-attaques fulgurantes, surtout au deuxième tour. Au premier tour, il y avait des blocs bas. D'ailleurs, il a marqué combien de buts dans les trois premiers matchs Pas grand-chose. Il en a marqué le contre... but contre le Pérou. C'est tout. Un. et après, ça s'est ouvert et comme c'est les éliminations directes quand il mis à un zéro bah, ça, ça change la physionomie des matchs et les équipes adverses sont obligées de tenter de se découvrir, et là il peut en profiter donc moi j'attends dans un deuxième tour mais voilà, j'explique ça aussi tactiquement avec Grisou qui revient beaucoup Benzema qui dézone, mais qui est axial aussi On l'a pas utilisé
2: aussi, euh, je trouve Eric comme on devrait l'utiliser c'est-à-dire que l'arme de, de Kylian Mbappé sa vitesse, on le sait mais c'est le 1 contre 1. Mmh. Et je trouve qu'on devrait, non pas abuser, mais, mais user du changement d'aile transversal. Quand mmh. le on... jeu est à droite, si on va le chercher rapidement, on déjà on bascule le jeu et le bloc a du mal à... Tu sais, c'est toujours comme ça. C'est quand les équipes, le bloc se déplace latéralement, que tu crées des brèches où les milieux se mettent là et viennent mettre un peu le why. Le, le Alors que lui, sur un changement d'aile, et s'il reçoit le ballon à 1 contre 1, Là, c'est plus pareil parce ouais. qu'il élimine son adversaire direct. Donc en éliminant son adversaire direct, automatiquement qu'est-ce qu'il fait Ben il va buter sur le premier central à droite. Donc ça décale la défense et là après on peut arriver donc, à Donc il y a une petite explication tactique mais alors bien ça sûr, veut dire mais Bien sûr, ah, mais oui, sûr euh... qu'elle est pour moi liée dans dans ce sens-là. C'est que pour l'instant et je le trouve très discipliné, on le voit moins dans le domaine offensif. Personnellement, moi, c'est ce qui me gêne un peu. J'aimerais voir d'une manière générale, et globalement cette équipe de France, être beaucoup plus haute pour justement poser des des, des problèmes à l'adversaire. Et ces joueurs-là sont bien concentrés sur la défense... Mais il faut qu'on pose des problèmes. Et on l'a vu le dernier match, par ouais. exemple, quand sur, le, sur la rentrée de, de, de Coman. Alors peut-être que le, le, le Portugal était un peu en retrait, mais on a joué beaucoup plus haut inconsciemment. Quand euh, Rabio est rentré, il était arrière-gauche, mais le naturel est revenu au galop, donc C'est il est monté. Et on était en haut, et on voyait passer un moment une ligne d'attaquants où, où ils étaient cinq devant. Et d- dans ces cas-là, je pense qu'utiliser, je, je me répète, Mbappé sur des, des changements d'aile rapides, c'est une arme est-ce, redoutable parce qu'il peut y aller seul.
3: Est-ce que Mbappé euh, n'est pas meilleur quand justement il a l'espace et qu'on ne joue pas trop haut, Qu'on ne joue pas contre un bloc oui. bas Moi, je trouve que tous ces matchs... Comme face à l'Allemagne, ouais. par exemple, on l'a Comme vu. Face hein. à l'Allemagne, Barcelone, tous ces gros matchs, c'est quand l'équipe n'était pas en train d'ultra-dominer un match. Mmh. Je trouve qu'il est, il est bon quand il a de l'espace. Et c'est pour ça que je te rejoins, dans le sens où quand Pogba, hier, l'a trouvé une ou deux fois en mi-temps changement de jeu, et Franck a totalement raison, la il Suisse, a de l'espace. Va... Contre la Suisse, et il les blocs blocs avoir le ballon, Mais et c'est tienne. quand on est un petit peu plus bloc bas aux récupérations de ballon dans notre moitié de terrain, au milieu de terrain, là, il a de l'espace pour aller. Mais quand on est très haut, je le trouve gêné de temps en temps. Bah, oui, mais
6: il faut qu'il... Vas-y, euh... non, 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 mais... Non, mais Coman, en fait, à droite, ça me paraît indispensable. Ah, parce mais que oui, coup, on... Ah, ouais, ouais. En fait, on, ça, on est, est in... inopérationnel offensivement d'un côté. Donc, bah, les autres concentrent un mais peu oui. leur énergie. Oui. C'est une... En fait, bon, sans, sans vouloir faire de la géométrie, mais c'est une asymétrie trop prononcée mm. euh, pour, pour le coup. Et quand Coman rentre, ça ne peut que lui rendre service à lui. Euh, puisque Coman, c'est une menace qui est presque équivalente. Enfin,
2: mm.
6: pas forcément. Enfin, ce n'est pas le même registre. C'est un hélié, etc., oui. mais il va mobiliser euh, l'attention aussi euh, et je pense que ce qui lui rendrait service c'est l'entrée de, de Kingsley même on
0: reparlera de la composition vous le voyez c'est l'un des thèmes de la euh, rivière vous êtes bien en direct sur l'équipe du soir on est ensemble jusqu'à minuit et demi avec la prolonge le résultat du super duel peut-être pour ouais. savoir qui vous a convaincu alors est-ce que c'est anodin ou est-ce que c'est significatif Non, c'est plutôt anodin. Eric Blanc et euh, Thierry Doe, vous, bon, vous avez bon, convaincu. Bien, mais, hein. et,
6: et, franchement, je vais être, euh, ils ont failli me faire changer d'avis. Euh,
0: <rire> Il est incroyable. D'ailleurs, j'étais incroyable. déjà partagé.
6: Je ne veux, parto- <rire> veux pas retourner ma veste et abandonner Franck. Euh... <rire> ah, merci. Mais, mais, <rire> <c'était rire> la c'est le deuxième carton de la soirée. Il y en avait eu un premier. C'est une honnêteté qui m'honore. C'est le carton.
0: Comme par hasard. Vous disparaissez pendant un petit moment. Ça nous fera tous des vacances. On passe. On passe à l'immense Cristiano Ronaldo, il est le meilleur buteur de cette Euro, 5 buts en 3 matchs, dont 3 pénalty. On connaît la capacité du Portugais de repousser les limites des records. Il vient d'égaler, vous le savez, l'Iranien Alidaï au nombre de buts inscrits en sélection. 109 unités, un record qu'il a atteint en 178 sélections. On a voulu ce soir, messieurs, vous faire choisir. Quel est le plus impressionnant pour vous Les 109 buts en sélection de Cristiano Ronaldo ou les 134 buts inscrits en Ligue des Champions cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel. Pour Franck Sauzet, évidemment, les 109 buts en sélection sont plus impressionnants. Mais pour Étienne Hidot, ah, ce sont plutôt eh oui, les 134 buts en Ligue des Champions. On garde la Ligue des Champions sur le côté. Vous avez 30 secondes pour défendre les buts en sélection, Franck Sauzet.
2: Je commence. Premièrement, je trouve que la Ligue... Le... La Ligue des Champions, le, la Coupe du Monde, déjà, et en sélection, il y a moins de, de, de matchs qu'en Ligue des Champions. En sélection, on joue tous les meilleurs joueurs de leur pays. On est bien d'accord, à chaque poste. Donc, déjà, le niveau est, est beaucoup plus haut. La Ligue des Champions, je trouve, c'est, 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 c'est rabaissé par rapport à ça. Avant, c'était les premiers de, 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 de chaque pays. Maintenant, c'est la quatrième, voire cinquième équipe qui, parfois, est, est qualifiée. Les niveaux sont plus bas. Et, et voilà, quoi. Et c'est tellement. C'est
0: terminé, Franck. C'est terminé. Vite, 30, secondes. Secondes. Ouais, 30 oui. secondes, c'est l'histoire
2: d'une vie. 30
3: secondes, Etienne Didot. Ce n'est pas 4 ou 5 équipes en Ligue des Champions, mais c'est 2 ou 3. Euh, les meilleurs joueurs de chaque équipe en sélection, je suis un petit peu d'accord, mais quand c'est Andorre, le Luxembourg, le Liechtenstein, et ben, il peut en mettre 4, 5 et enfiler les perles. Donc pour moi, la Ligue des Champions, euh, la décima... Euh, ce qu'il a fait avec le Real de Madrid Toutes les saisons enchaînées au meilleur niveau En gagné je ne sais même plus combien Pour moi c'est incroyable la Ligue des Champions C'est le gratin du gratin Il n'y a pas d'Andorre, il n'y a pas de Luxembourg Il n'y a pas de Liechtenstein C'est rien à voir pour J'ai moi Il a bossé ses ah ouais. duels euh, Etienne Lido euh, Président
0: Djibril 6C Sélection, Ligue <rire> il des Champions coûté, le président. Ah, Il faut trancher là.
7: Non, ben, moi j'avais déjà une idée euh, ah. Euh, ah. Avant euh, ah. Dans mes <rire> le, deux, deux collègues <rire> Mais pff, c'est, com- c'est compliqué parce que… Pff, oh, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je dirais quand même… Euh... Pff, allez En Ligue des Champions… Pourquoi ah, Pour le niveau de la compétitivité ouais parce que ouais, ça, ça reste un niveau un peu, un peu plus élevé. Après, en… en en sélection tu es aussi dépendant de voilà de 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 de, de ce qui se, de ce qui se fait de, dans ton pays en 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 Ligue des Champions voilà c'est tu as le droit de t'achètes tes joueurs que tu veux tu formes ton équipe euh, en équipe nationale euh, voilà tu as les les portugais qui sont euh, qui voilà tu peux pas acheter d'autres joueurs euh, pff, franchement je mettrai un match nul parce que parce que déjà j'ai pas d'explication <rire>
3: Mais franchement il
7: y, y, y a du monde des deux côtés Donc, euh, Cela dit ça ma... mérite d'être honnête ouais, non, pas, euh, j'ai
0: j'ai Ok match nul que je valide Vous euh, votez ouais, hein, sur, sur Twitter Il n'y aura pas de match nul euh, Si vous êtes plutôt Sélection oui, c'est, c'est bon. Franck Sosé Si ah, vous êtes c'est... plutôt Ligue des Champions J'essaie de
7: chercher un truc mais. Nabil bon,
6: Déjà premier élément factuel Le tableau il parle de lui-même en sélection, il est en match avec Ali qui est d'une autre confédération, la confédération euh, asiatique, hum. avec bon, des matchs parfois de niveau disparates. On ne va pas commencer à rentrer dans les détails. Là, sur le classement du tableau de la Ligue des Champions, il est en match avec qui Il est devant qui Il est devant Messi, il est devant Raoul, il est devant Karim Benzema, il est de- devant euh, Lewandowski. Vend- les hum. Pour moi, c'est le rendez-vous des seigneurs. C'est la piste aux étoiles, comme dirait Eric Blanc à ma, à ma gauche. Ah ouais. En revanche... Euh, le, le record le plus significatif pour moi hein, en sélection nationale, on n'en parle pas là, c'est celui des buts en phase finale, c'est-à-dire Coupe du Monde et plus Euro. Aussi. Là, il est passé devant Miroslav Klose. Euh, pour moi, ça, là, c'est, plus plus fort, c'est plus fort que les 109 buts. Enfin, c'est extraordinaire, hein, je ne vais pas commencer à, à relativiser, mais Etienne, et il a raison, quand tu mets 7 buts sur les 109 contre la Lituanie, sans manquer de respect à la Lituanie, c'est pas, je suis désolé, ce n'est pas 7 Alors, buts je, contre oui, la Lituanie. J'ai vu une stat, moment, j'ai vu stat,
0: il n'a mis que 20 buts dans des matchs amicaux en sélection. C'est-à-dire qu'il a quand même mis 89 buts dans des matchs qui comptaient. Alors Vous me direz, il y a les éliminatoires à l'Euro, les éliminatoires à la Coupe du Monde, Mais que 20 buts dans les matchs à ah l'Euro. Ouais, regarde ça se... bien les
6: compositions des éliminatoires à l'Euro. Il y a une forte équipe. Une équipe, avant, c'était beaucoup plus ramassée, avec des formats plus ramassés. Mais là, il y a une bonne équipe, une équipe moyenne. Oui. C'est... Euh, et ensuite, bon franchement, Azerbaïdjan, Lichtenstein, San se... Marin, Des fois, même nous, on se demande pourquoi on regarde les matchs, sans manquer de respect. Peut-être non, parce
0: mais... que c'est votre métier. Pardon Peut-être parce que c'est votre métier.
6: Oui, mais ça m'empêche pas d'avoir un, un avis objectif sur la qualité du rendu. Et quand je vois, je suis désolé, Portugal-Malte, euh, bah, ça m'excite pas. En revanche, quand je vois euh, Real Madrid, euh, même contre la Gantoise, qui est une bonne équipe belge, bah, je trouve que c'est le plus significatif. OK, donc plutôt Ligue
0: des Champions. Contre la Gantoise
6: que contre Malte. Éric Blanc, vous n'avez
0: pas entendu. Vous avez la sensibilité sélection ou non, la
6: compétition euh... reine, c'est la,
0: c'est la C1 de toute Non, manière. je
1: pense que c'est la C1. Mais quand il parle 120-134 en Ligue des Champions, Messi il a deux ans de moins. Donc, faut voir aussi le nombre de, d'années que tu as pas il joué. – le débat, non, mais, là. non, non, c'est juste qu'il faut voir… – C'est son voir... tropisme. – non, mais... non, non, mais faut <rire> voir la compétition. Quand tu as 5 ans de moins où tu es Mbappé, tu peux pas le comparer. Peut-être qu'il viendra. Donc, Messi, il a déjà 2 ans de moins de Ligue des champions. Mais après, le trou est énorme. Quand tu vois que c'est Benzema à 73 buts, c'est… c'est – On les... imagine.
3: – Donc, ça… Comment? Non, tout est, tout, tout, est énorme. J'avais juste, j'allais, j'allais juste le zapper, excuse-moi, Eric, c'est l'argument, j'ai, j'ai pas pensé, parce que ça, c'est kiff-kiff, hein. Mais par exemple, à Lewandowski. Qui est un joueur extraordinaire, il est dépendant de sa sélection qui est moyenne. C'est ça. C'est et ça que... tu vois, c'est là qu'en c'est là que au club il va choisir son club, il va avoir son équipe. Qui est et c'est un argument qui pour euh, moi euh, tout est extraordinaire. Voilà, il a pas non plus tout le temps une sélection magnifique avec le Portugal, mais
1: après pour terminer parce que c'est son anniversaire, je vais quand même le défendre, c'est que si tu rajoutes les passes, <rire> passes décisives, c'est quand
0: même pas parlé de Lionel non, Messi.
1: Si tu rajoutes, non. Les, pas, si tu rajoutes <rire> les passes décisives, il y a pas photo. Il n'y a pas photo entre qui et qui Entre Messi et Ronaldo. Non, non mais c'est pas, pas le, débat, le débat, débat, là, Eric. Non, là, je ne suis pas d'accord. Sauve. Juste ah, pour te dire que tu as les buts, c'est une chose. Et puis, tu as ou t'es es finisseur comme Ronaldo, ou t'es Messi buteur plus créateur du jeu, tu es le chef d'orchestre. Donc, non, on ne parle que de Ronaldo, Eric. Comment On ne parle que de Ronaldo, là. Ben bah oui, mais là, il m'a lancé non, mais sur ça, ça entre les deux Et il a dit, avec Messi qui est derrière, ça parle de... de ah, ça t'a piqué, ça, Eric. Ça, non, mais il ah, a raison de dire ça. <rire> ça ce il a dit, mais, je reprends mais ses mais arguments. Il la voilà. compétition, Il parle de, 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 de Daï, là, de, qui est un indien. Je ah, non, non, un iranien. iranien, iranien. Non, non, mais, non, je, non, mais je, j'ai la confondu, mais non. je le connais pas. Iranien. Mais il a joué en Allemagne. Mais arrêtez, vous connaissez pas ce mec-là. Mais si, le connais, moi. Mais tu le connais parce que Ronaldo, derrière, le chassait. sinon on le connaît tous. Il
6: a joué à l'armée à euh, Dié, ah oui, coup, oui, tu le connais oui, oui.
1: Un moustachu, quoi. Mais il n'y a que, que 2-3 pros qui connaissent ce mec-là parce qu'il avait le record et Ronaldo le chassait. Comment tu peux D'ailleurs, parler il lui a parlé hier. Il l'a remercié hier. Mais je ne le connais pas, moi. Je l'ai découvert. <rire> et c'est un super joueur à 109 buts. Mais je ne le connais pas.
0: Juste pour, pour terminer <rire> sur ce me débat, me dis, on va bientôt voir le Est-ce que Djibril, vous avez réussi à y voir un petit peu plus clair avec les arguments des copains en plateau
7: Ouais, si, si. Non, mais il y a du bon des deux, vraiment, des deux côtés. Mais je pense que, quand même, la Ligue des Champions, ça. Ouais. Voilà, c'est, c'est un non peu. Non, mais plus...
2: les gars, cherchez pas, c'est ma soirée. 3-0. Voilà. <rire> non, mais non,
7: on va
0: voir, Franck. On va voir le résultat du duel. Alors, est-ce Alors, que Franck Sauzet a réussi à vous convaincre Est-ce que finalement, que c'est, c'est la l'é- sélection l'é- Oui, ça devient compliqué, Franck là. Vous, vous savez qu'on a encore
6: une heure d'émission, Franck.
0: Oh, comme ça. Hein oh, oh,
3: oh, est-ce qu'il reste des duels Non, c'est possible. Il
6: y a Eric Blanc qui a un duel lui entre Ronaldo et C'est possible. C'est possible. Mais ça, c'est tous les soirs avec
1: Eric Blanc. en Ligue des Champions, les phases On en parlera. On en parlera. C'est un élément important pour ceux qui aiment le foot. On va aller
0: voir Virginie euh, Virginie, pour nous donner les, les petites nouvelles croustillantes de 7 euros. C'est à vous ma chère
1: Virginie.
4: J'en ai repéré trois petites. Wayne Aldum en appel à l'UEFA à propos du racisme. Le capitaine des Pays-Bas euh, qui affronteront les Tchèques à Budapest en huitième de finale demande à l'instance d'intervenir en cas d'incident et n'exclut pas de quitter la pelouse si cela devait arriver. Euh, bonne nouvelle pour l'Autriche Bonne nouvelle pour l'Autriche Touchée lors de la victoire contre l'Ukraine lundi Le défenseur Martin Interheger Pardon pour la prononciation hein, Je m'excuse d'avance Sera disponible contre l'Italie samedi à Wembley En revanche ce ne sera pas le cas de Valentino Lazzaro Toujours forfait à cause d'une élongation à la cuisse Et puis enfin malgré la qualification Joachim Lo, Le sélectionneur allemand est toujours la cible de violentes critiques nous sommes passés, mais personne ne sait pourquoi. rail le quotidien Bild au lendemain du nul contre la Hongrie arraché à la 84 e minute, quand Sport Buzzer déclare :« On n'ira pas très loin comme ça.
0: Non, » non, a... connaît tout. On est encore en train de parler d'Idaï, de... c'est, comme... de l'Idaï, c'est ouais, ça Et euh...
6: Djibril bah, vient de me regarder, me dire Il était vraiment il était bon. Hein. » ouais, C'est vrai qu'il bon.
0: était bon. Un, un mot sur l'Allemagne quand même les critiques, c'est mérité pas mérité Etienne après le, leur match de partout face à la, à la Hongrie hier soir
3: Ouais, enfin, euh, je vois qu'il y a, y, a, y a pire que nous. En fait, on, 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 s'auto, on s'auto-sabote des fois, mais euh, les Allemands sont bons aussi. Donc, ça me rassure un petit peu. On n'est pas si, si fou que ça, les Français. Non, mais ils sont, ils sont moyens. Après, ils se qualifient. Écoutez, euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas. En tout cas, c'est bien pour nous si ça ne va pas chez eux. En fait, il faut quitter a... l'Allemagne hein, en huitième ouais, de finale. Ouais.
6: L'heroïsme, c'est une vraie question en Allemagne. C'est un vrai débat. Parce que franchement, hier, il nous offre la première place. Je ne sais pas
7: si vous avez vu la, dernière, vu la son... dernière action. Est-ce que vous avez vu son non,
3: attitude contre la France non, quand, il, quand il allait rentrer ou pas
7: Non. Il n'avait pas trop envie. Hein
3: non, avant de rentrer contre la France, moi, ça m'a choqué. Il était sur le banc de touche, on lui donnait des consignes, il n'écoutait personne et il envoyait bouler tout le monde. Et moi, ça m'a fait bizarre. Et je pense qu'il a les boules de pa- c'est titulaire c'est comme c'est d'autres c'est joueurs. Enfin, mais l'attitude comme ça. Lui. Il a bouffé la flemme. Pas... Hier, je n'ai pas vu. Non, c'est
6: incroyable, un joueur de ce niveau-là, ce qu'il a raté sur la dernière ah, année. On repasse à l'équipe de France. On
0: laisse Léonie euh, Salé de, de côté, de nos amis allemands, ah, son équipe. Correctement, l'équipe de France a évolué hier face au Portugal dans son désormais célèbre 4-2-3-1 asymétrique, celui ah, qui t'as avait t'as permis à la France t'as de monter sur le toit du monde en Russie il y a trois ans. C'est Corentin Tolisso qui était à droite dans le rôle de Blaise Matudi, qui lui était à gauche en Russie. Ce système hier n'a pas été plus convaincant à la Pouchkas Arena. C'est notre question ce soir. Habillage à la française. Est-ce que pour vous, messieurs, c'est la fin de ce système asymétrique, ce fameux 4-2-3 asymétrique Est-ce qu'on le reverra ou pas dans cette compétition 6C si Ah oui, on le reverra, oui. Étienne Didot, On le reverra. Nabil On le reverra. Et Eric Blanc J'espère. Franck Sosé On le reverra. Ok, est-ce que Sébastien Targaud pense comme vous, mon cher Sébastien Vous êtes toujours avec nous en direct depuis Budapest. Oh, voilà. Est-ce que selon vous, on du ce 4, 2, 3, 1,
3: asymétrique.
5: Attendez, je me suis, je me réveille. C'est énorme. C'est bon, c'était très intéressant. Et euh, vous, voulez, vous voulez tout savoir Je vous veux tout savoir. Il fait, il fait à cette heure-là, là, quelle heure il est Il est 23h, je ne sais pas 23h30. 30 bon degrés. Ouais, ouais. <rire> Il fait, euh, il fait 30 degrés, 53% d'humidité. Euh, William qui est derrière la caméra qui vous devez ses euh, images et moi-même euh, sommes encore en H <rire> mais euh, pour être plus sérieux pour revenir sur le foot euh, ça dit quand même un peu de ce qu'ont vécu euh, les joueurs de l'équipe de France euh, au cours des, des deux précédents matchs parce que le premier match était effectivement à 15h on a beaucoup parlé de la chaleur logiquement du terrain euh, mais euh, même hier soir euh, c'était, c'était un calvaire hein, donc c'était un calvaire aussi pour le Portugal ça va de soi mais euh, c'était, euh, c'était très très dur pour les joueurs on répond pas à la question et sur
0: le, le maintien du, du 4 2 3 1, Sébastien, est-ce que vous avez non, la sensation qu'on peut le revoir pendant la compétition ou est-ce que c'est définitivement un système qui est enterré par le staff des Bleus
5: Quand on a des informations, on vous les donne et nous étions les premiers à vous dire que l'équipe de France jouerait en 4-2-3-1 lors du précédent match. Alors qu'il est, je n'en sais rien. On ne peut pas dire que... La performance de l'équipe de France est rendue grâce au système. À la fois Corentin Tolisso et Jules Koundé n'ont pas été brillantissimes hier, même s'ils ont encore une fois bien sûr des, des circonstances atténuantes. Donc je ne sais pas, je crois que Didier Deschamps continue de, de, de chercher. C'est vrai qu'il y a pas
0: mal non, de... Soit on l'assume... Alors pas bambouillement tactique non, mais... Nabil, mais Claire... c'est vrai qu'il y a eu des changements tactiques depuis le début non, de la compétition. Soit problème. on l'assume
6: clairement et dans ces cas-là... Alors Koundé, ok mais soit on l'assume clairement et on joue vraiment en 4-2-3-1 avec des joueurs qui jouent à leur poste parce que Corentin Tolisso, bah lui, il rentre. Hein, c'est pas un ailier de débordement. Il va pas trop élargir euh, le jeu. Soit on l'assume ouais. clairement et on met euh, Kingsley Coman qui a fait une. Euh... Franchement, quand Kingsley Coman il est rentré, c'était un peu un rayon de soleil dans cette ouais, Enfin, je vous le dis comme je le pense. Hein, je... Euh,
1: oui. je, je sens qu'il y a une unanimité sur le plateau. Non, non mais complète. quand tu fais le 4-2-3-1, là, beaucoup de, de pros et, et d'ailleurs avaient raison. On dit c'est celui de 2018 avec Matuidi qui a pas les mêmes caractéristiques que Tolisso mmh. mais on le vend comme ça mais quand tu fais un 4-2-3-1 avec Tolisso tu sais que tu vas descendre défendre et que tu veux contrôler et qu'à droite il se passe rien donc tu es hémiplégique Équipe de France, ouais. tout sur la gauche. Mbappé est là-bas, tu le surveilles. Et à droite, c'est la mouche C. Rien. Il se passe que dalle. Zéro. En plus, il risque. Non, mais je vais te Quoi? poser une question. Où est-ce que tu vas ça Non, mais bon, C'est zéro. Donc c'est ça, bidon. Quand tu le vois, je l'ai annoncé. Voilà. C'est bidon. Alors moi, je peux te faire un 4-2-3, mais je veux surtout pas qu'on joue
2: comme ça. Tu vois ce que Franck,
1: et après, on voir Sébastien sur Kings et Quand
2: on parle, le 4-2-3, hier, moi, je me suis vraiment amusé à regarder le mouvement de l'équipe de France quand on n'avait pas le ballon, mais oui. c'était un 4-4-2 ou un 4-4-1-1 quoi, dans la mesure où si Grizou, Griezmann, ils il, il, il reviennent derrière Benzema. Mais sincèrement quoi, mais sur les plans larges, mais, mais il y a eu beaucoup beaucoup de, de, de temps où il y avait ces quatre lignes 4-4 puisque Tolisso n'était pas euh, réellement, on va dire, impliqué dans tout ce qui pouvait être mouvement offensif sur la droite, il restait là, il fermait, euh, Kylian Mbappé qui défendait, qui venait, ben, on avait une ligne de 4 au milieu. Quand, en, quand on a défendu, on était en 4-4-2. Alors le, le, le 4-2-3-1. Bon, je ne sais pas si vraiment on peut partir sur... Euh, ouais, c'est un 4-2-3. Non, c'est, c'est un, c'est un mouvement 2, 3, et à 1, ouais. la perte du ballon, on était en 4-4 ans. Vous regarderez franchement. Ouais. vous regarderez, si Il vous faut pouvez, une volonté
1: mais... de faire un système avec des joueurs qui peuvent le pratiquer. C'est tout. Ouais, et ça. si tu n'es pas, si pas convaincu, ben tu tu fais tu, pas. pas. Voilà.
0: Kingsley Coman est Par évidemment exemple. capable de jouer sur l'aile droite. Sébastien Tarago, est-ce que c'est euh, crédible Est-ce qu'il pourrait euh, intégrer le, le 11 de départ de cette équipe de France
5: Pourquoi pas, mais il faut partir du principe que ni Karim Benzema, ni Antoine Griezmann, ni Kylian Mbappé vont sortir de l'équipe. Donc euh, il faut envisager que Didier Deschamps euh, amène un quatrième joueur offensif. Peut-être, peut-être qu'au bout de 50 années euh, dans le football, Didier Deschamps va va subitement... euh, changer d'idée ce serait ce serait euh, incroyable Euh, mais c'est possible parce que face au mur peut-être que c'est possible mais il n'a jamais 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 voulu jouer euh, dans ce système là en équipe de France et il a toujours dit toujours laissé entendre en tout cas qu'il ne le le ferait pas. Donc euh, moi j'apporte juste une nuance sur Kingsley Coman, on est tous pareils, on a tous envie de voir euh, des attaquants et et des joueurs euh, qui ont du talent et et parfois du feu dans les jambes et dans les pieds, mais euh, la seule chose c'est que pour moi le Portugal a arrêté de jouer euh, à partir de l'égalisation, ils voulaient absolument tenir euh, le match nul et euh, ils ont énormément euh, reculé. Donc je pense que le match s'analyse aussi à travers... euh, cette donnée-là et que pour Kingsley est-ce que Kingsley comment aurait été aussi performant en début de match je je ne sais pas je ne suis pas sûr donc euh, voilà mais après pour moi après le 4-2-3-1 le hein, 4-4-2 c'est pareil en fait franchement hein, hein, oui euh, là on chipote euh, on chipote énormément Euh, ça n'arrive quasiment plus des 4-4-2 avec deux attaquants euh, axiaux vraiment des attaquants il y a toujours un, un joueur qui est en dessous de l'attaquant euh, le 9 principal, donc euh, là, on, là on chipote. Mais euh, en revanche, euh, si vous parlez d'un 4-2-3-1 avec Kingsley Coman ou avec euh, Tolisso, c'est bah, c'est plus du tout la même chose. Et là où la seule chose que je veux dire par rapport à, à Eric, moi je comprends totalement que cela ne lui euh, plaise pas. Euh, moi non plus, ça ne me plaît pas particulièrement. Mais euh, en, en revanche, ils, <rire> dire que ça ne marche pas, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ont gagné la Coupe du Monde 2018 comme ça. Moi, ça ne m'a pas plu, mais il y a plein de gens à qui ça a plu. Juste sur le, le, le 4-2-3, le 4-4-2, c'est selon Djibril, euh, comment vous, vous positionnez vous sur
0: euh, cette organisation euh, tactique Vous avez envie de voir euh, comment titulaire ou alors vous dites que ce serait au euh, préjudice
7: de l'équilibre de l'équipe Moi j'aime bien, j'aime bien ce, ce genre de joueur-là et puis c'est, je pense qu'il voilà, il faut un, un pendant vraiment... Euh... À Mbappé, il faut quelqu'un, il faut que les équipes euh, réalisent que euh, voilà, on peut faire des plans euh, anti Mbappé, mais il y a de l'autre côté, il y a quelque chose de dangereux aussi. Un rapport de il faut, force, voilà, quoi. il faut qu'il il faut qu'il y ait un pendant, il faut qu'il y ait un, un certain équilibre. Après, est-ce que est-ce que Didier Deschamps le fera C'est c'est autre chose. Mais moi, j'aimerais bien voilà, ait, que, que le, le côté droit soit aussi fort que le côté co- Mais regardez, côté on vous
0: a mis la composition à partir c'est, de la c'est pas, c'est ce que je regardais, c'est face pas au, face c'est au Portugal. Est-ce que, Etienne
3: c'est possible de mettre cette compo dès le début bien sûr, est-ce, est-ce qu'on sera équilibré défensivement Moi, Pour moi, on sera complètement équilibré. Ouais. Surtout que Koundé n'est pas un, défenseur, n'est pas un, pas un latéral fou, qui va quoi. prendre le couloir. Ouais. Et, et pour moi, la notion importante de ces quatre mecs devant, Djibril en a parlé au tout début de l'émission, c'est Griezmann. Griezmann, c'est pas un disque qui se frise les moustaches, non, qui fait des ailes quoi. de pigeon et qui fout rien. C'est le mec qui travaille énormément pour le collectif. La preuve en est, il, il empathie puisqu'il est moins bon que les autres, il brille moins que les autres. Mais il fait un travail acharné. Et pour moi, si euh, Coman, une fois, Mbappé, trois fois ne revient pas, Griezmann, il, il revient. ça lui pose aucun problème. On en reparlera de du niveau de Griezmann à partir de minuit. Hein. Ouais. C'est pour ça. Pour moi, c'est Complètement faisable en, a, en ayant un 10 de. de... Là où tu as
6: raison, c'est qu'en plus Koundé ne va pas partir à la banque Et comment Il le disait euh, Jo Miko assez rapidement. Quand tu joues au Bayern de Munich. Non, mais voilà. Et, et défendre, presser, c'est. Mais, mais si tu presses pas, tu défends et pas. Tu joues pas, c'est tu, tu joues pas. Mmh, voilà. Donc ça, la culture de l'effort et du travail, il, il l'a. Donc, euh, et en plus, on joue la Suisse. Alors la Suisse, je ne sais pas comment ils vont jouer, ah ben, mais je sais, des sais des qu'ils sont 5. pas nés pour défendre. Alors ils vont peut-être, c'est pas comme la Hongrie, ils ne sont pas préparés pour avoir ce plan de jeu là. Ils ont un minimum de jeu. Euh, euh, la Suisse à gauche, ils ont Ricardo Rodriguez, mm-hmm. qui est franchement euh, moins bon qu'il y a quelques années. Il faut y aller, il faut l'attaquer,
3: il faut lui rentrer dedans. Il va le faire. Pour euh, moi, pour moi. Mais pour vous, c'est, c'est Antoine Griezmann qui est la pierre angulaire
0: de, de l'équipe, non, de oui. l'équipe. Alors si je vous suis bien, euh, Franck dans ce système dans ce 4 2 3 asymétrique avec Toulis soit droite mais... ou Coman à droite, ça reste Griezmann qui est l'équilibre
2: rouge en fonction de, de l'animation quoi mmh. je veux dire mais euh, je pense qu'il faut, il faut penser globalité de l'équipe et, et tout à l'heure Djibril l'a dit c'est un équilibre en équipe, on ne peut pas justement avoir un côté droit qui est rigide où l'association c'est le premier match entre Koundé et puis, euh, et puis Tolisso, donc j'imagine moi ouais, les, les gars qui sont là, le, il y a 20 ans le petit Koundé il a une pression qui est là euh, devant Tolisso il sait que surtout il faut qu'il ne se, se fasse pas déborder sur ce côté là puis il n'a pas les qualités pour aller déborder comme un Coman Coman il maîtrise tout oui. ce poste là, il maîtrise tout, c'est à dire qu'il maîtrise l'aspect défensif quand il il va falloir se placer quand il va falloir revenir s'il faut pour filer un coup de main à Koundé. Il maîtrise ensuite la profondeur sur le côté et il maîtrise aussi, aussi je veux dire, les mouvements à l'intérieur. Parce qu'un joueur de côté, il faut rentrer aussi. Et, et je pense qu'on verra quoi, comment on va jouer là Après, il y, y a un tweet mais
6: qui est passé. C'est ouais, une, c'est c'est pas, c'est ce sera le mot la fin. Après, c'est la plus bonne, faut Nabil. peut-être c'est pas écarter ouais. pour équilibrer c'est l'équipe. C'est, c'est pas Moussa Soko, Un, un du joueur du qui... Du qui du euh, voilà, mais bon. Non, mais, euh, <rire> non, coup, non, non,
0: non c'est, mais c'est carton rouge. Ça, il l'a fait. Il
6: l'a travaillé en là Soko à droite. Je l'ai vu sur un match en 4-3 avec Soko à droite.
0: Oui, puis c'était le système de, de l'Euro 2016 avec ah ouais. Tissoko qui était capable aussi de, de déborder. On verra tout cela, on aura les informations de Bertrand Latour et de Sébastien Targot. Là, on a fait un petit peu de, de foot-fiction pour vous parler du système tactique de l'équipe de France qui jouera donc dans quatre jours son huitième de finale face à la Suisse. Une petite pause et puis on parlera d'une nouvelle révolution dans le jeu voulue par l'UEFA. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Encore une fois, nouveau coup de tonnerre dans les règles du jeu. Le comité exécutif de l'UEFA a approuvé la fin de la règle dite des buts marqués à l'extérieur qui faisait loi dans les confrontations en match aller-retour, vous le savez. Cette règle existait depuis le début des compétitions européennes. En 1965, le président de l'UEFA, M. Alexander Seferin, a expliqué que cette suppression était voulue et demandée par les supporters, les joueurs et les entraîneurs. Êtes-vous déçu par cette mesure Éric Blanc, à cette question, nous a répondu
1: « Je ne suis pas déçu ». Éric Blanc, vous avez une minute pour convaincre le plateau. Ça ne va pas être facile, on baisse la lumière. Vous savez pourquoi ils ont fait cette loi Parce que c'était pour encourager les tocards qui ne pouvaient pas <rire> gagner un match en mettant un but normalement de plus que l'adversaire. Donc ils ont dit « On va tout faire en inventant ce but à l'extérieur ». Moi, sérieusement… Quand on arrive aujourd'hui en Ligue des champions, qu'est-ce qui se passe On parle de tactique, on marque un but, mais c'est défensif. La première partie, l'équipe qui doit marquer ce but ne veut pas en prendre, reste derrière et attend de voir pour marquer ce fameux but et quand il le marque, il ferme le jeu. L'équipe qui doit faire la différence à parfois est embêtée de vouloir prendre ce but qui peut les tuer définitivement puisque si tu gagnes 2-1 t'es à 54% de chance d'être éliminé. Donc tout ça est compliqué. Et au retour, quand t'es en prolongation et t'es à 2-0 hein, et ben, il suffit qu'il y ait 2-1 et faut que toi, faut que tu fasses 4-1 pour gagner. Alors tu joues peut-être à la maison mais dans la prolongation, ça avantage L'équipe à l'extérieur. Moi, aujourd'hui, un but, c'est un but. On passe à autre chose 55 ans après. Et il faut arrêter de dire que c'est plus excitant. Il y a eu des remontadas avec ou sans. Le Barça a pris 3-0 à la Léganise. On en a pris 4 à Liverpool. Il n'y a pas eu de but supplémentaire. Alors, est-ce qu'il vous a convaincu, Eric Blanc, en plateau Djibril Si c'est finalement, est-ce que vous êtes
0: pour la suppression du but à l'extérieur double, Ça revient à ça. Double, oui, enfin. Oui, oui ou non, Djibril
7: moi j'ai, j'ai vécu euh, avec, j'ai grandi avec, ça ne veut pas dire que je valide ou que je cautionne, c'est que voilà, j'ai été habitué comme ça. Mais pour moi c'est vrai qu'un euh, but ça reste un but, un but c'est pas deux buts pour moi. Donc, Donc euh, vous trouvez que c'est
0: plutôt sain d'avoir euh,
3: ouais, arrêté ouais, cette
0: règle
7: ouais.
0: D'accord, ah, c'est, c'est pas mal, je ne m'attendais pas à cela. Etienne Didot
3: ouais, Comme Djibril j'ai toujours, j'ai toujours vu ça, après je l'ai trouvé toujours particulière. Et ça m'a, la vérité, ça m'a toujours fatigué de l'expliquer <rire> à des amis <rire> et aux enfants <rire> et continuer de l'expliquer pourquoi. Non, mais c'est une, c'est une règle pour moi qui a toujours été un peu spéciale. Un but, c'est un but. Comme dit Gibril, je ne vois pas pourquoi ça, ça en vaudrait deux. C'est, c'est une règle un peu complexe. Alors, ça fait polémique, mais moi, personnellement, je m'en fiche un peu.
0: D'accord, donc moi je m'attendais à ce qu'il y ait un peu des réticences, qu'il y ait des puristes qui me disent que c'est un scandale de supprimer l'histoire du but à l'extérieur. Nabil Franck, euh, Franck, euh, c'est de soirée vous êtes plutôt quoi,
3: vous Fais gaffe, Franck.
2: Non, moi, j'ai une la nostalgie parce que 65. Voilà, c'est, est-ce qu'elle est finie avec cette décision vrai, Vous êtes né en 65. Ben oui. Est-ce que <rire> non, que non il, pas... Pas... il m'a convaincu, Eric. Tu faisais partie des tocards
3: Tu faisais partie des tocards. On était
1: à ce but à l'extérieur. Et dans mes disait il faut marquer dehors, sinon on est éliminé.
7: Je pense que j'ai été. Dans ma carrière, j'ai été tocard. Mais ça, il vous le dira jamais les yeux dans les yeux. Je pense que j'ai été tocard.
2: Avec ça, il y avait un sentiment. Même, c'était aller obligé parce qu'il y, a eu des, il y avait des parfois des matchs à l'extérieur où c'était terrible hein, à cette époque-là aussi où les mecs fermaient la baraque c'était mm. bon voilà mais je pense que c'était pour inciter à la base justement à aller marquer ce but à l'extérieur bah qui, oui. c'est une récompense quoi donc on a grandi avec ça et ça avait, ça avait un côté sympa et ça jouait dans les préparations de matchs. on jouait les gars il faut il, une on était stratégie à de jeu le premier match à l'extérieur on se disait putain il faut marquer les gars faut marquer un but, c'est vraiment important. Donc on est allé, on essayait de marquer un but et après quand on avait marqué son ce but, si on avait la chance d'ouvrir le score ou quoi que ce soit, ben c'est vrai qu'aussi, on mettait un peu le but, tu vois, on se disait ben on va jouer en contre aussi.
1: Donc mais ouais, moi ça me je ça, ça pas changer bon. je peux te poser une question Franck avant de dire il faut marquer ce but on disait on va pas en prendre. Alors la première mi-temps non, et là, après on bah voit bah non, parce c'est que c'est t'attaquais pas, pas d'entrée tu pas ah, faire, je te t'attaquais, oh, mais Arrête c'est... de me dire Mais ça dépend si tu es si tu mené, si mené. mené faut s'appeler le Barça mais demande mais faut s'appeler le Marseille excuse-moi quand même vous vous marchez sur tout le monde c'est Mais
2: mais non mais c'était je t'assure que c'était vrai. Je veux dire, au niveau de l'équipe, on sait quand tu jouais le premier match à l'extérieur, c'était important de marquer. Et même encore, tu, tu, tu discutes avec les entraîneurs ou quoi, ils te diront tous dans, dans l'ancien système, puisque maintenant on va dire que c'est l'ancien système, marquer à l'extérieur, c'était important. Ça faisait partie d'une, d'une stratégie aussi. Tu mais vous étiez où de la l'affiche l'espoir.
1: Vous étiez l'OM à l'époque, Barcelone si ou le Real Madrid. Madrid. Donc, Arrêtez. La
2: stratégie même, elle était géniale. Elle était à l'extérieur. Je, je trouve que même dans la tête, tu te disais, t'as marqué à l'extérieur, putain, c'est bien.
6: Maintenant, on peut les attendre à l'encontre. Quoi. Moi, moi David, je, l'aurais, j'ai dit... je l'aurais juste supprimé sur les, les prolongations parce que je trouve qu'il y a... Ah, y a... voilà, j'ai beaucoup entendu Il... ça aujourd'hui, Il y David. Il au bout d'un moment euh, puisque, voilà, vous avez joué 90 minutes chez un, 80 minutes chez l'autre. Les 30 supplémentaires doivent être euh, neutralisés. Un hein. but ne doit pas, à ce moment-là, euh, être considéré comme... Euh... Ah, okay. Euh, récompensé. Parce Donc, c'est
0: 180 qu'elle... minutes sans but avec, enfin, avec ouais. les buts à l'extérieur quoi Et la prolongation, non, en fait, c'est ça.
6: Après, moi, je, je, suis, un, je suis un peu partagé. Bon, moi, je ne fais pas partie des tocards euh, dans, dans cette histoire, mais. Euh, mais pas euh, sur ce débat-là, en tout cas. Pas sur, ce débat, pas sur ce débat-là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie du patrimoine euh, du football, ça fait partie de la spécificité également de ce sport. Et c'est aussi euh, quelque chose qui a créé souvent des, des ascenseurs émotionnels euh, incomparables. D'un but à un autre, vous êtes subitement qualifié. Ou subitement éliminé. Donc c'est ça aussi qui rendait un petit peu, qui donnait un petit peu ce, ce, ce piment et presque, c'est presque scénarisé quelque
3: part, quoi. Euh, non. Ça non, peut être euh, pareil sans ce, ce but je, Juste ça. Etienne regardez ce, ce tweet. J'aimerais bien qu'on
0: le remette parce que ouais. j'ai beaucoup lu ça aussi depuis que la règle est, est tombée. On va en bouffer des prolongations maintenant. C'est l'horreur, nous dit Renzo Flo. Il y a un peu de ça aussi, Etienne, Ça va certainement multiplier les prolongations.
3: Ah – Oui, ouais, ouais, je ne sais pas. Moi, je trouve. Enfin, J'ai lu hein, que c'était un scandale et tout ça. Enfin, J'entends les gens en parler comme ça. Moi, ça ne me choque pas plus que ça, ouais, Mais attends,
6: Honnêtement, moi, je me déplace. Je suis le plus faible, entre guillemets. Bah, c'est ce que je suis d'accord avec Franck. Je veux dire, si j'avais envie de sortir pour mettre un but et ensuite fermer, mais là, d'entrée, je, je ne sors pas. Puisque, non mais, je veux dire, ça ne va pas non plus pousser certaines équipes à, à jouer. Euh... – et, et on risque de ouais. manger des pénaltys aussi. Ouais. Alors, les pénalties, on a tout joué, hein. ouais. euh, les pénalty.
2: Ouais. Tu fais ça, ouais. Hein les séances de tir au but après les prolongations, ah ouais. Ouais. Tu fais une finale, bah c'est ça, quoi, tu vois. Tu as ah ouais. perdu une 11 euh, ou dix, non, mais freiner, à, à à 10 pénaltis ou Franchement, au lieu, de, bon.
6: au lieu de, de légiférer là-dessus, même si on...
2: On terminera avec vous,
6: Nabil. Tu me de s'occuper du Var, là, des trucs à 1
0: mm, là, qui nous rendent tous fous, là. Euh... Ah, c'est, c'est dur Est-ce que vous avez convaincu tout plateau, Eric Non, mais il a été bon. Par hein. ah moi, il ne m'a pas convaincu. C'est une
1: victoire, c'est une victoire. C'est une victoire dans les semaines, quand je perds, c'est une victoire
0: Bon, 52% non 52% qui voulaient conserver le but inscrit à l'extérieur dernière pause dans l'équipe du soir on revient à minuit, on sera en direct jusqu'à minuit 31, on s'interrogera sur le niveau de jeu d'Antoine Griezmann depuis le début de cette Euro une question qui fait débat et qui divise nos copains, à tout de suite